0: ¡Muy buenas! Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Nuevo capítulo para hablar del mundo del cine y hacerlo con Manu Díaz. Yo soy José Luis Martín y el tercer invitado en este podcast, o la tercera persona que vas a conocer un poquito más de su vida y su historia... Es eh, alguien que todos conocemos desde hace 40 años John Rambo Acorralado cumple 40 años Han pasado 4 décadas Desde que ese hombre no sienta las piernas No sintiera las piernas como ya escuchamos en su momento Y hoy en War Media Vamos a hacer un repaso de cómo ha sido esa trayectoria De la saga de John Rambo Desde Acorralado hasta la última película que conocemos Así que prepárate Átate la cinta al pelo, afila el cuchillo, carga la ametralladora, porque llega acorralado. Y la verdad es que me gustaría preguntar, para comenzar este podcast, si Manu siente las piernas. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: <risa> pues muy bien, muy bien, yo sí, yo, yo siento las piernas, Era que no soy veterano de Vietnam.
0: <risa> bueno, que es que claro, fue una frase característica, ¿no? Que ya con el humor, ¿no? Pues me conocimos más, pero sí. Pero poco humor, ¿no? Cuando se cumplen cuarenta años de, de un gran éxito, como fue acorralado, eh, protagonizada por Sylvester Stallón
1: sí, de todos modos también esa es una de esas frases mm. uh, que atribuimos a una película cierto, y que al final las atribuimos por cultura popular pero que mm. la frase no pertenece a, a, a la película sí. eh, la, en, en, la, en, en la en la película lo que dice Rambo es uh, y no se encontraba las piernas
0: es verdad, sí, 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 sí es verdad que luego ya con las parodias lo cambiaron y ya la frase se hizo popular porque hombre, tenía más tirón, ¿no? No siento las piernas a que no me encuentro las piernas, claro.
1: Efectivamente, y que, y que no y que no es no es hacia él, era él hablando de un compañero de guerra sí. que había pisado una mina. Sí, sí, que estaba entonces, que lo, bueno, y, y que lo decía llorando, ¿no? Es, es un, sí, es un es un elemento curioso, una mm. tenemos tenemos esa una pequeña tendencia no, no muy habitual pero que se da en ocasiones de que hay frases que se asumen que forman parte de películas uh, pero que, que realmente pues han, uh, han han pasado a la cultura popular de manera equivocada uh -huh. sí. eh, el famoso toca la otra vez sam cierto que se la atribuimos, es verdad que esa, eh, eh, o sea, esa frase así como tal, uh -huh. uh, no se no se, no se menciona en la película, se la atribuimos además a, ha a Humphrey Bogart, y lo más cercano es eh, Ingrid Berman, que le decía a Sam, tócala, uh -huh. tócala uh, el, el, el título de la canción. No no decía, tócala otra vez Sam, esa, esa frase así acuñada no está en la peli
0: ¿Y quién se encarga de eso, Manu, de, de volver popular algo que no existe pero que está relacionado con un contenido cinematográfico?
1: No, eso, bueno, en principio eso no es... Bueno, hoy en día con internet y, y las fake news, vete tú a saber, mm. pero <risa> en, su, en, en general se debe más bien a que nos quedamos con... Es como el, el famoso juego del teléfono, ¿no? Que uno dice una cosa y se va transmitiendo el mensaje claro. al oído varios y después al final lo que queda es otra, es otra completamente distinta. Yo creo que es algo que queda ahí y... y y nos vamos quedando con la frase, pero la frase pues se va un poco tergiversando uh, hasta que al final nos quedamos, digamos, iconizamos una, una frase concreta que no es la frase mmm, originaria. Mm, claro.
0: Bueno, pues el hombre que no encontraba las piernas de su amigo, que su amigo no encontraba sus propias piernas, eh, ha cumplido 40 años, Manu, y vamos, si echas la vista atrás, la verdad es que... Hombre, cuatro décadas es mucho tiempo, ¿no? Quizá a lo mejor el hecho de que haya habido mmm, tantas secuelas, ¿no? O tantas eh, películas de John Rambo eh, nos hace pensar que a lo mejor no ha pasado tanto tiempo.
1: Sí, pero claro, pero es que es que la primera se estrenó en 1982, es mm. decir, efectivamente hace 40 años, y la última se estrenó en 2019, o sea, claro poquito antes de la pandemia. Uh -huh. eh, entonces ha sido un periodo bastante bastante extenso, es verdad que lo que es la saga en sí es una saga netamente ochentera, o sea, de entre 1982 y 1988 cuando se estrena Rambo 3. Después ya uh, de, de Rambo 3 a la siguiente eh, entrega pasan 20 años. Eh, ya saltamos a 2008 con, con John Rambo y 10 años para eh, Rambo Last Blood que es la última entrega eh, protagonizada por, por, por Stallone eh, y que también pues, pues bueno tiene esa particularidad de que eh, parte, gran parte de ella se rodó aquí en Canarias
0: en Canarias, en Tenerife en concreto y tú, no sé si la has visto y encuentras en esa última versión Manu ¿Algo característico de la isla? ¿Lo detectas o, o es difícil comprobarlo?
1: No, no, es evidente. O sea, quien conoce la isla bien. sabe identificar perfectamente lo, algunas partes. O sea, quien ha estado en taco, <ríe> no sabe por dónde ha caminado Rambo. <ríe> vale, 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 vale.
0: Bueno, oye, pues mira, por lo menos aquellos que conocen bien la zona, enseguida se sienten, entiendo, identificados no con, con parte de la película, porque por lo menos ves a un gran actor o a un actor conocido eh, paseando por, por la calle donde tú vas todos los días, no que también es curioso y eso pues puede hacer a lo mejor ganar algún que otro seguidor, ¿no? si no lo han cambiado mucho no porque ya sabes que luego también, creo que fue eh, eh, Jason Bourne no recuerdo cuál, eh, que en Tenerife también grabaron y lo cambiaron todo como si fuera Grecia y yo no sé hasta el punto de que se podía comprobar también o no eh, o encontrar esas similitudes como, como en esta película de Rambo que hablábamos
1: Así ah, fue la, la última entrega de, de, de Jason Bourne, eh, la que se titulaba simplemente Jason Bourne, eh, la que se rodó en, en Tenerife. Eh, es verdad que Jason Bourne tenía más presupuesto que la peli de Rambo y pudieron, digamos, acondicionar a mejor lo, los espacios, lo que se suponía que tenía que ser Grecia. Mm, eh, claro. En el caso de, de Rambo, pues Taco tiene que ser México y, y bueno, digamos que, que tampoco se esforzaron mucho. Claro. Bueno,
0: oye, Manu, acorralado. Eh, película, como decías, de 1982. Y, y que claro, eh, deja, pues dejaba un Silvestre Stallone eh, en una. en una interpretación, quizá a lo mejor la, la más intensa, ¿no? de, de, de toda la saga, en esta primera edición.
1: Hombre, porque sí. Uh, pero porque también es verdad que um, Acorralado cuando se rueda, se rueda. Uh, es una película efectivamente de 1982, pero todavía arrastrando uh, un poco la mentalidad del cine de los años 70, más contestataria, más, uh, digamos, uh, en contra de. Eh, del establishment de, de, de la autoridad, ese enfrentamiento de, de, de Rambo con el sheriff local. Uh -huh. ahí, ahí hay todavía un espíritu muy de los años 70. De hecho, eh, digamos, la, la elección de Silvestre de Sylvester Stallone no fue, eh, digamos, la, la, ni la ni la preferida ni la inicial. O sea, esa película estaba pensada para estar protagonizada por Al Pacino ni más ni menos, imagínate qué, qué, qué perfiles tan distintos de, de un actor a otro eh, pero eso, la idea era que fuera Al Pacino, de hecho Al Pacino en un en primera instancia fue eh, eh, el, el elegido llegó a, a prepararse un poco el papel, después uh, finalmente pues lo, lo, lo acabó dejando, prefirió optar por, por otras vías y, y en el caso de Silvestre Stallón, pues claro es un es un actor que también este papel, pero más en este caso su segunda parte pues le supone un giro absoluto en su carrera. él venía de protagonizar eh, las películas de, de Rocky, eh, pero al mismo tiempo, digamos que su perfil como actor en los años 70 eh, era un perfil más dramático. Uh, sí, un actor robusto, de, de, de gimnasio, uh -huh. um, pero, digamos que, que si nos fijamos en sus primeras películas, hay una búsqueda más de un actor de, de corte más dramático. De hecho, incluso por seguir vinculando a Stallone con Pacino, hay una entrevista a, a al Pacino uh, de la época del estreno de, de Rocky, donde Pacino llegaba a decir que... Eh, que que, que, es, que para él ver Rocky y, y ver a, a, a Silvestre de Salón había sido un descubrimiento y casi comparando esa presencia física en pantalla con ni más ni menos que con Marlon Brando. O sea, que, que evidentemente a día de hoy cogemos esa declaración y es bastante sonrojante porque sí. la imagen que tenemos de Silvestre Stallone a día de hoy, desde luego. Mmm, eh, no, no, no se acerca en, en, en nada a, uh -huh. a la imagen que tenemos de, de Marlon Brando. Pero pero bueno, pero eso fue eh, esa idea de un, un actor natural con un físico eh, que, que, que impactaba en pantalla, un personaje como Rambo, perdón, como como Rocky, que eh, era un personaje de, 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 de la calle muy realista, muy, muy inspirado en... en, en, en digamos en un contexto reconocible y, y entonces pues a Pachino se le fue la, la cabeza a, a Marlon Brando uh -huh. y, y un tranvía llamado Deseo pues, cosas de cosas de la vida uh -huh. bueno, sí,
0: eh, Pero bueno, también como bien decías que uno de los eh, descartes fue Al Pacino, no que Al Pachino eh, quería formar parte de esta película ¿Cómo habría sido no con lo histriónico y, y lo alocado que es siempre o son siempre los personajes de, de Al Pachino? Habría sido ¿Tú crees que a lo mejor un, un personaje
1: mejor adaptado al Pachino, esté, esté acorralado, este Rambo? Hombre, hubiese sido una película muy distinta ah. a la que conocemos. Entre otras cosas porque la película está basada en una novela que se titula Primera Sangre, que es el título original de, de la película, First Blood, Primera Sangre, aquí lo titulamos Acorralado uh -huh. pero Primera Sangre se hace referencia a, a quien inicia una agresión que en este caso en Acorralado era esa idea de que este veterano de guerra llega a un pequeño pueblo, él no quiere hacer, no, él simplemente quiere eh, comer algo y, y seguir su camino y, y el sheriff es el que le agrede primero y una vez ya le ha agredido pues el otro personaje lo que hace es que se defiende y esa y, y lo que el, el sheriff y la policía local lo que no sabe es que están enfrentando con un soldado altia, altamente adiestrado. Claro. Eh, la novela original, escrita escrita por David Morel, era una, era una versión mucho más crítica um, tanto a la acción policial como a la figura de John Rambo, que era un personaje con un perfil un tanto psicótico. Eh, y que, eh, atención, spoiler, en la novela al final moría, mm, claro. y en el guión original al final moría, o sea, la versión que hubiese protagonizado al Pacino, uh, Rambo hubiese muerto al final. Eh, el guión con el que rueda Sylvester Stallone, el final sigue siendo que John Rambo muere. En, mm. Si se acuerdan, en, en aquella escena en la que la policía consigue acorralarlo, nunca mejor dicho, uh -huh. en, eh, en una tienda, en, una, en un pequeño supermercado. Eh, fue el propio estalón Recordemos a Stallone, le gusta reescribir los guiones, los, los que participa aquellos que no escribe él, pues les gusta darle un, un toquito. Stallone dijo que ese personaje, después de toda la lucha que había hecho, después de, de todo lo que había resistido, matarlo al final, dramáticamente, o sea, para el público hubiese sido un jarro de agua. Claro. Y Stallone consigue convencer al director y a los productores para que al final, Rambo sea detenido y no acabe abatido por eh, los disparos de, de la policía ¿qué supone esto? que la película fue un éxito inesperado, porque mm -hmm. sí, se esperaba que la película pudiera funcionar, pero en ningún momento se esperaba que tuviera eh, la repercusión y que la interpretación de Stallone pues, se convirtiera una, una, en una interpretación tan aplaudida por el público así que eso abre la puerta ya a una segunda parte a la que nosotros conocemos como Rambo directamente, eh, y que pues llegaría tres años más tarde. Y ahí ya tenemos un cambio de registro totalmente opuesto. Ya tenemos um, a, a Ronald Reagan eh, como presidente de los Estados Unidos. La mentalidad estadounidense es muy distinta. Mm. Eh, el... Um, digamos de, de esa mentalidad mmm, contestataria de, de los 70 que había llegado hasta la primera película, de repente pasamos a todo lo contrario, a una mirada eh, digamos que, que, que aplaude y, y, y eleva a la figura de, de un soldado como Rambo que, que, que va a terreno extranjero y defiende los valores de, de, la, de la libertad de la sociedad estadounidense frente al comunismo. Um, y Rambo pasa a convertirse en un héroe de acción, cosa que en Acorralado no era. Claro. En Acorralado era, un, era, sí, era un, un personaje de acción, era un personaje que se enfrenta a la policía. Es verdad que había momentos, porque el rodaje, este coche, es verdad que, que no cargó tanto las tintas en la psicología de, de, de Rambo... Eh. aplaudía cuando veía que, que se enfrentaba a la, a la policía pero mmm, sí es verdad que, que, que no era un personaje heroico como sí pasó a ser a partir de, de 1985 con uh, con Rambo acorralado parte 2 y de ahí en adelante pues no solo toda la saga posterior donde Rambo seguirá siendo el héroe indiscutible sino que la propia carrera como actor de Silvestre Stallone cambia por completo claro. ya a partir de ahí ya pasa a ser un uh, actor de cine de acción con un perfil muy, muy, muy marcado y al que ya no se le ofrecen a esos papeles de corte más dramático que había tenido eh, en la década de los 70.
0: Pero fíjate, Manu, claro, vaya girito, ¿no? De, de un eh, protagonista eh, protestón, ¿no? En contra de la guerra o un, un protagonista que había sufrido, ¿no? Eh, pues eh, el haber participado en esa guerra, a convertirse en un protagonista a favor de la guerra y, y defendiendo, como bien decía, los intereses del, del gobierno norteamericano allá donde le mandaran. ¿no? O sea, fue un giro radical ¿no? de, de la primera entrega a la segunda.
1: Claro, pero es que no... Es verdad, es, o sea, Corralado no solo era una crítica al intervencionismo eh, estadounidense, era también una crítica muy fuerte, eso también está en la novela y está en la primera película, es una crítica muy fuerte a el recibimiento que estos soldados tuvieron cuando mm. volvieron a Estados Unidos. Claro. Eh, entonces, pues, realmente hay, hay un, un cambio de, de, de mentalidad y Rambo, eh, sobre todo segunda mitad de la década de los 80, pasa a convertirse en uh, el icono de referencia de la administración de Ronald Reagan.
0: Sí, porque también recordamos aquella época, por, bueno, pues por por eh, venir marcada por por este actor ¿no? que se convirtió como bien decías en ese actor de acción con, con más peso no todavía y, y con más músculo también hay que decirlo no
1: que la primera sí sí porque bueno en este caso sí es verdad que uh, Stallone uh, cuando cuando Stallone salta a la fama con con Rocky evidentemente es un actor con un, un físico imponente es un actor que viene de gimnasio es un actor um, cuyos papeles pues también demandan una tenemos uh, una preparación física determinada, pero, eh, claro, Estalón es eh, una estrella del cine y de repente le sale un competidor que es eh, ni más ni menos que un Mister Universo. Mm. Eh, sale a Arnold Schwarzenegger y empieza la competición, mm -hmm. sobre todo en la década de los 80 y gran parte de los 90, entre eh, las dos estrellas y parte de la competición aunque en este caso, obviamente, Stallone tenía las de, las de perder, es en cuestión de eh, el físico. Sí. De ahí que a partir de, sobre todo a partir de eh, de Rambo, o sea, desde de 1985, pero, o, o quizás podríamos decir uh, con Rocky 3, eh, Stallone inicia también un trabajo de gimnasio para tener mayor definición muscular, para eliminar más grasa, ¿sí? y precisamente con Rocky 4 y Rambo 3 que vienen a ser más o menos coincidentes en el tiempo, es cuando ya da el salto y empieza a, a combinar el entrenamiento con la química. Mm. Claro,
0: y ahí se le ve un poquito más, 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 más acote.
1: Efectivamente, ya uh -huh. eh, digamos que hay una, una, un apoyo digamos, de, de, de elementos químicos detrás uh -huh. que, que ayuda, que eso no resta eh, eh, todo el entrenamiento que, que lleva a cabo Estalón, pero que ayuda uh -huh. a, a, a que todo ese trabajo pues eh, digamos ayude, eh, se molde mejor los músculos, tenga mayor definición. Uh, y, y, y menos grasa eh, y uh -huh. después eso en pantalla pues nos da un, un actor más musculado y más seco
0: Sí, efectivamente Manu, eh, ¿crees que después de estos 40 años queda alguna versión más sin hacer spoiler para quien no ha visto la última y crees que a lo mejor se podría otra vez enfundar Sylvester Stallone eh, eh, no sé, en la ropa de, de Rambo aunque el hombre ya tenga una avanzada edad
1: yo creo que ya a estas alturas Stallone ya da por cerrado tanto su participación como actor en, en Rambo como su participación como actor en Rocky. Claro. Es verdad que, que bueno también él a veces se deja llevar un poco por... por por la emoción del momento, uh -huh. y hay veces que se le ocurre alguna idea, alguna forma, y lo anuncia en a través de sus redes sociales, de tengo una idea para volver a Rambo, y tal. <ríe> um, pero pero claro, a ver, eh, Silvestre Stallone ya tiene, 76 ya tiene años. una edad, sí. uh, y, y um, si sí, es verdad que de todos modos eso no quiere decir que eh, no se pueda recuperar el personaje, lo que pasa es que yo creo que la única salida ahora mismo de poder recuperar un personaje como Rambo, sería con buscando un actor más joven que le sustituya Claro. y, y quién se, quién le pone el cascabel al gato ¿Quién, mm -hmm. quién ocupa el puesto de Rambo en lugar de Silvestre Stallone mm -hmm es que yo creo uh -huh. que hay personajes que ya hay que dejarlos descansar efectivamente que con lo uh -huh. que tenemos tenemos y, y eso uh -huh. quizás a lo mejor más adelante pues surge algún actor que consigue pues re recoger el testigo del personaje y, y hacerlo suyo como Stallone lo hizo en el 82 uh -huh. pero es que pasa lo mismo ahora con Harrison Ford Correcto. Harrison Ford ya ha anunciado que, que Indiana Jones 5 es la última ¿Quién va a sustituir a Harrison Ford? Es que, es que son personajes tan intrínsecamente identificados con el actor que los ha interpretado. No es un caso como James Bond. James Bond ya, hemos, ya estamos acostumbrados uh -huh. a que ha habido cambios de, de, de actores. Pero eh, yo creo que, que, que Rambo eh, y, y, y especialmente Rocky también, que sí, al fin y sí, cabo Rocky sí. es un alter ego de, de Stallone en pantalla, son personajes que van eh, unidos mm, a, a, a la figura de Silvestre Stallone y no se pueden hacer sin él.
0: Sí, y deberías, como bien, como bien dices tú, cerrar el capítulo, dejar eh, no morir el, el personaje, pero sí dejarle descansar ya y que, con hombre, con tantas películas y también bien exprimido, ¿no? El sumo que le han sacado a, a ese a ese actor, a esa película, a ese personaje, pues ya dejarlo, ya dejarlo eh, tranquilito. Manu, ¿crees que habría sido diferente la carrera de de Stallone si hubiese muerto eh, Acorralado, si hubiese acabado esa película ahí aunque ya tuviera Rocky y ya pues bueno también tuviera otro perfil, pero ¿crees que habría sido más interpretativa la, la carrera de él y no tan, tan de acción?
1: Sí, yo creo que a ver, yo creo que eh, si eh, John Rambo hubiese muerto al final de, de Acorralado seguiríamos con ese perfil de, de los 70 uh -huh. eh, y eso le hubiese dado yo creo que una un impulso o sea lo, hubiese hubiese hecho que, que la línea de la carrera de de, de Stallone siguiera por por esa vía otra cosa es que esa vía tuviera mucho más recorrido eso es distinto claro. eh, uh -huh. quizá si John Rambo no hubiese si John Rambo hubiese muerto al final de acorralado a día de hoy eh, Silvestre Starón sería un actor que tuvo una carrera efímera y que bueno sí, siempre tendremos Rocky como, como referencia, pero, pero bueno, que, que no, nos acordaríamos de él por Rocky, y no sé si más allá de eh, Rocky III eh, hubiese habido más eh, entregas de, de del potro italiano. Claro. Eh, Así que, que nada, la carrera es la que ha sido, ha sido marcada por las elecciones que ha hecho y, y al final, pues bueno, eh, tendrá los rachis que tenga, pero yo creo que lo que es innegable es que eh, Silvestre Stallone es eh, una estrella que tiene un... Uh, digamos supuesto ganado en la line. historia de, del cine que es en especial gracias a dos personajes que son Rocky Balboa y, y John Rambo y yo creo que eso es irrefutable irrefutable eso efectivamente nadie se lo podrá quitar sin duda
0: bueno Manu para terminar yo tengo una, una curiosidad que también está relacionada con bueno con toda la historia y, y también cómo, cómo se cuenta en el libro y, y la razón por la que el sheriff odia a Rambo de manera tan irracional que en la película pues está contado de una manera muy sutil, y es que en la novela se explica mejor que el sheriff es también un veterano de guerra, pero es un veterano de guerra de Corea, no de Vietnam y por eso su odio proviene del, del olvido popular los veteranos de Corea, frente a los siempre recordados de Vietnam como que los que fueron a Vietnam tenían un poquito más de presencia, no la que se pedía, o la que querían pero los de Corea nadie se acordaba de ellos y de ahí que tuviera esa inquina contra, contra Rambo uh
1: -huh. Bueno, yo la, la novela la recomiendo mucho, me parece que es sí. una novela muy, muy interesante y, y desde luego desarticula mucha, <risa> <risa> muchos clichés que tenemos con el personaje de, de Rambo. Así claro. que el que la pueda recuperar, yo sé, yo se la recomiendo. Y yo, pues mira, por, por, por mencionar, uh -huh. eh, recordar que eh, en este caso principalmente Rambo, eh, la segunda entrega, eh, no solo fue un grandísimo éxito de taquilla, sino que generó una multitud de, de películas de corte muy similar eh, uh -huh. y que digamos que el principal competidor o sea, el o mejor dicho, el principal imitador de, de Rambo fue ni más ni menos que el mismísimo eh, coronel James Braddock interpretado ¿Sí? por Jack Norris en Desaparecido en Combate
0: Efectivamente. así
1: que uh -huh. Eh, A más que fueron ahí coincidiendo uh, Casi por, por fechas Porque la primera entrega De uh, Desaparecido en Combate Fue de uh, 1984 Seguida inmediatamente eh, Por la segunda entrega Que era realmente una precuela en el 85 Así que coincidiendo Con, uh, con la, la película de, de Rambo uh -huh. Acorralado parte 2 Y después coincidiendo con el estreno de Rambo 3 se estrenó eh, Baradok desaparecido en combate 3 así que el mm. señor Chuck Norris sí. también se apuntó a la moda
0: y luego hombre no nos olvidemos también de Comando de Schwarzenegger que fue en el 85 y que también tenía ese perfil aunque no era igual no era el mismo pero sí un perfil de guerrillero de combatiente y, y que bueno más o menos a lo mejor supongo que también dentro del género que había abierto eh, Stallone con Rambo eh, también se metió eh, Schwarzenegger.
1: Sí, claro, además, el uh -huh. comando, hay que decir, o sea, ya Schwarzenegger es verdad que, que había protagonizado peleantes como, por ejemplo, uh, Conan el Bárbaro, uh -huh. pero digamos que para la figura de, de Schwarzenegger, comando fue lo que Rambo Acorralado, parte 2, fue para Stallone. ¿no? Claro. Fue la película que definió su personalidad como estrella del action, porque no, no, no podía estar haciendo películas en taparrabos el resto de su vida eh, y, 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 de, y, 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 y bueno, es verdad que tenemos Terminator, que tenemos Conan pero, pero esa imagen de, de eh, estrella del cine de, de acción le llega por por comando uh -huh. y quién sabe qué hubiese pasado si, si hubiese eh, si la película que iba a ser la segunda parte de comando hubiese sido finalmente la segunda parte de Comando. Mm. La jungla de cristal iba a ser Comando 2. ¿Ah, sí? Sí. Oh, mira, es eh, que, no lo lo sabía. que... Oh. Sí, cuando... Empe... La jungla de cristal está basada también en una novela, cuando empieza mm -hmm. a desarrollarse el guión, una, eh, eh, se empieza a desarrollar y se piensa en Arnold Schwarzenegger para protagonizarlo y que el personaje fuera el personaje de Comando. Sí. Mm. Eh, Vale. Al final Schwarzenegger eh, no, no, no aceptó hacer la segunda parte y pues finalmente recayó en Bruce Willis, que era un perfil de de persona más cotidiana uh -huh. eh, y que era una, un, un, un actor que estaba eh, subiendo en el estrellato gracias a, a Luz de Luna. Claro. Pero vamos, que si mm, La jungla de cristal llega a ser Comando 2, la película dura 10 minutos. Sí. Porque entran los terroristas, los mata y se va. Y se va, y
0: ya está. Sí, sí, no se anda con chiquitas ni nada, sino, no como Uruguilis, ¿no? Que va, viene, sube y baja. No, este entra, le das cuatro galletones y fuera todos y, y muertos. Venga, o sea, que es verdad. Tal y como dice, la película habría tenido otro, sí. otro corte, seguro.
1: Aparte que yo, ¿Mm? la escena de, de MacLean arrastrándose sí. por por los respiraderos del edificio con Schwarzenegger
0: no la veo no, no. tenía que haberse arrastrado por una tubería de estas industrial de, de, de una de una gran infraestructura porque por otro lado no cabe, no cabe el hombre bueno Manu pues la verdad que bastante le hemos sacado el jugo no estos 40 años de acorralado y te invito a dentro de 40 años a hablar de los 80 años de acorralado a ver si llegamos con salud y, y podemos recordar este momento también y, y ver cómo la ven las nuevas generaciones si esa película no se pierde en el olvido
1: Sí, no, yo creo que es verdad que es una, una saga que quizás, uh, pues bueno, hay, hay entregas que, que, que no han estado al nivel, pero yo creo que, que, que es una saga que se va, que se va a mantener uh -huh. porque porque más allá de una cuestión, uh, digamos, de calidad cinematográfica, que ahí pues prácticamente nos quedaríamos con la primera entrega simplemente, pero sí es verdad que son uh, películas que marcan también una mentalidad de una época muy concreta. Y yo creo que eso es fundamental también entender cómo veíamos, o cómo veía en este caso en Estados Unidos, la, la realidad y, y, y los conflictos internacionales a través de su cine. Sin duda.
0: Bueno, Manu, pues terminamos y yo creo que es mejor terminar ya porque tengo unas ganas de coger un lanzamortero, un, un cuchillo y lanzarme a la calle a, a pelearme con todo el mundo, que la verdad que vamos, vaya exceso de testosterona que nos dan estos tíos. Qué que, que bárbaro, qué bestia. Bueno, bueno,
1: bueno mientras, mientras no vayas con el pelo largo, porque como vayas con no. el pelo largo eh, a, 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 a lo mejor te encuentras con, con el, el Sheriff Tisel y, y te meten sí, en Chirona.
0: es verdad. Y creo que lo del pelo largo, Manu, eh, sí que sería eh, a lo mejor lo único que me Faltaría. El resto lo puedo encontrar en, el, en algún lado, pero lo del pelo largo, creo que eso sí que lo voy a
1: hacer difícil, pero bueno.
0: Bueno, pues como siempre, bueno, las, en, la, en, la, en las dos
1: últimas entregas, ¿Sí? Stallone, las, sí, las dos últimas, ¿Sí? estalón, estalón,
0: ya Ya clarea. <ríe>
1: No, 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 vale, ah, no. esos son, eso son dos pelucas como, ah, vale, vale. como una montaña grande. O sea que...
0: ya, bueno, vale, vale. Entonces lo, lo tomo por válido, lo tomo por válido. Pues Manu, como siempre, un placer escucharte, pasar este ratito contigo y disfrutar del mundo del cine, con 40 años de acorralado. Y como siempre te digo, pues que tu podcast te acompañe.
1: Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta el
0: siguiente, Manu. Chao. Chao. y algo que no quise decir al comienzo del programa al comienzo del podcast primero que soy José Luis Martín eso es lo primero que ya lo sabes seguramente y lo segundo que hombre que han pasado 40 años que han pasado 40 años desde Acorralado y la verdad es que es una tira de años así que si tuviste oportunidad de ver la primera película de John Rambo Acorralado en el cine ya tienes una edad si la viste posteriormente luego ya en la pequeña pantalla también tienes una edad y si no te suena absolutamente a nada, tienes una edad muy prematura. Bueno, te espero en un siguiente capítulo de World Media. Ya sabes que aquí tenemos todo el entretenimiento, cine, música, eh, contenido de actualidad y todo ello para que pases un ratito en tus orejitas eh, disfrutando de algo diferente de lo que nos aporta el día a día. Te espero en un siguiente capítulo. Visita wordmedia.es y además, como siempre, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.